0: men
1: oh, no,
2: Tilbage da det blev kaldt for en flygtningekrise med syriske flygtninge fra krigen i Syrien, der var det ulovligt at hjælpe flygtninge fra et sted i Danmark til et andet. Men nu modtages ukrainske flygtninge med væsentligt mere åbne arme. Vi i Døgnreporten prøver at stille skarp på, hvorfor og hvordan de her mennesker bliver modtaget.
1: Ja, og i dag har vi jo blandt andet talt med en, som både har og huser nogle ukrainske flygtninge. Det er en øh, familie. Og så har vi jo også øh, politiet i Syd- og Sønderjylland på til at fortælle om, hvordan det foregår, når de her ukrainske flygtninge faktisk kommer ind over grænsen. Og så er der noget andet,
2: jeg kan se. Noget. Der står et ord, som jeg har... Nogle, to ord, som jeg har glædet mig rigtig meget til, at du skulle læse højt. Mm -hmm. Hvad er det for
1: to ord? Flydende kok. Flydende kokain, ikke? Jo, flydende kokain. <laughs> Det er jo fordi, at øh, vi har stødt på det her flydende kokain i forbindelse med nogle beslaglæggelser, hvor det har været øh, på vinflasker, og øh, så har man så forsøgt at importere det i landet, og så siden så har vi snakket rigtig meget om flydende kokain, hvad det er hvorfor man bruger det, hvad man bruger det til. Og vi har faktisk helt oprigtigt været nysgerrige.
2: er ja. det her flydende kokain? Hvad går det ud på? Øh, og så er det jo der, hvor vi prøver at stille skarp på det. Og vi har faktisk fundet et svar. Det er ikke altid, man gør det.
1: Vi har fundet flere svar, synes jeg faktisk godt, man kan sige. Altså, det vi har fundet ud af, det er, at øh, flydende kokain er en ting på nasespray i nattelivet primært. Og det kommer vi til at høre mere om. Gør vi ikke? Ja, oh, det gør vi. Vi har nemlig en med, ja. som øh, har brugt. Øh, flydende kokain på næssespray. Nej, det, er så og vi... det så, ja, Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke mere med ham om, øh, hvad det hele går ud på.
2: Og så har vi sendt en kollega i retten øh, til en retssag, som vi har anset som ret spektakulær. Spe spe øh, der er en retssag omkring 74 krænkede, og det, der gør det særligt interessant, det var, at det var sådan altså den køresavkyndige. Så det var så altså under køreprøven, at de her kvinder øh, er, hvad hedder det, øh, er, er, har givet anklage, over øh, krænkelser af forskellige art. Og vi skal høre, hvad man får ud af den retten. Om han har tilstået det, eller ej, eller hvordan. Det bliver spændende at høre lidt senere.
1: Ja, øh, det skal vi nemlig. Det er jo sådan en køresavkyndig her, er jo øh, en politimand, faktisk. Det, er jo, det synes jeg jo, altså, øh, det... i sig selv er... Øh
2: det er nemlig rigtigt, og det er en vigtig ting at få med, at det er en, altså en, en, en grad af en myndighedsperson, som, som, og det er jo også derfor, at man, man, får et særligt, altså, at man skal have et særligt tiltro til myndighedspersoner, og, øh, og, og derfor gør det altså særligt særligt. Og så er det jo, det, det andet interessante ved det, er jo omfanget, altså 74 anklager klane kvinder.
1: Vi starter i Borg, nede ved den danske-tyske grænse, og det er det her øh, tema, vi har på Donnerporten, og som øvrigt alle andre medier har for tiden, tror jeg, med øh, hvad hedder det, krigen i Ukraine. Og her på Donnerporten tager vi jo selvfølgelig fat på det på en lidt anden måde, fordi vi er et krimi- og retsprogram. Og det, vi jo rigtig gerne vil øh, finde noget mere ud af, det er, øh, hvorfor... Ser det ud som om, at situationen med de ukrainske flygtninge er anderledes end dengang, vi tog imod syriske flygtninge? Altså, hvorfor blev man dømt for den dengang, når det så ud til, at det bliver man åbenbart ikke i dag? Og det er jo klart, at
2: der, der forsøger vi at få lidt, øh, lidt mere svar på, hvordan det er. Så har vi jo været så heldige at, at komme i kontakt med Syd- og, Sør og politi, som har en afdeling for udlændinge, som, som, som altså specialiserer sig i at modtage og hjælpe i nogle tilfælde øh, udlændinge, der kommer over grænsen ved, fra Tyskland af?
1: Ja, øh, jeg har øh, lige inden vi gik på her i studiet øh, interviewet Brian Fussing, som er politiinspektør og leder af udlændingekontrolafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi, og han prøver at sætte os lidt mere ind i, hvad der egentlig sker, når ukrainske flygtninge kommer ind over grænsen, og om det er jo lovligt, hvis nu man bringer nogen over grænsen, og de ikke har det her biometriske pas, altså de ikke har visumadgang. Lad os lige høre, hvad han siger til det.
3: Den hele overordnet, så har vi jo nidlertidigt stikprøvevis grænsekontrol. Og når vi forventer sig med den grænsekontrol, der kommer i kontakt med nogle ukriske transportere, der flygter for i Ukraine, så beder vi dem om, vedmindre øh, det her biometriske pas, for så kan de rejse som turist i Danmark og få lov til det. Øh, men det, så beder vi dem om at og følge med os, eller købe med ud til modtagelsefærdigheden, og ligge tæt på, på grænsen, øh, hvor vi så har nogle vinterområder, som de vi kommer til at tage ophold i, øh, og mens de så bliver afklaret, øh, hvad de vil i Danmark. Og her tænker jeg på, at nogen har behov for at søge asyl, andre har måske et, øh, et ældre pas for Ukraine, som kræver en øh, nødvisering for at komme ind i Danmark. Og vi har faktisk også nogle der i kan rejse i Danmark og sig her, som, som også kommer ud til os, og som i har brug for at, at de blive lidt afklaret omkring deres uh, situation. Så det er ligesom de lige tre hovedgrupper. Når de så er ud der, så, uh, så skal de have dem sagsbehandlet. For det er sådan, at uh, når der er du er i Danmark, så skal den indledende asylregistering laves, når der er, du har kontakt til, til politiet, inden vi så overgiver det til, til udlændingemødigheden, som har den videre sagsbehandling. Det er også selvfølgelig nødvendig det er også sagsplaningsprincippet, vi skal have foretaget for at begrænses lovlige opholdelser i Danmark. Og det er også noget vi kan tilbyde og gøre det uden. Og den måde, vi gør det på, det er at vi øger vores kapacitet, ved er netop at etablere den modtagelsesfacilitet på det gamle rådhus i Borg. Og det gør, at vi kan have ret mange personer igennem. Sådan I rundtal, så vi kunne registrere omkring 400, der søger asyl derude, og vi har også mulighed for at eskalere yderligere op, hvis det er det nødvendigt.
1: Okay, og nu når du siger, at når de kommer ind over grænsen her, så hvis det er, at de skal, de ikke har biometriske pas, så skal de ind hos jer registreres. Vil du sige, at det er alle, der kommer ind over grænsen, som bliver tjekket, eller hvordan foregår det?
3: Altså, vi har stadigvæk uh, midlertidige stikprøve, vi skal have grænsekontrol. Så det er selvfølgelig dem, som vi, uh, vi kommer i kontakt med, når det er at vi laver den stikprøvekontrol. Og så har vi også oplevet, at der buschauffører, som er i uh, i Polen for eksempel ved til Ukraine og en flygtning, og dem har vi så anbefalet, at de lige kontakter grænsekontrollen, når de kommer frem, så vi kan få, så at sige, visiteret dem, der er med i deres bus, om, om det er nogen, der kan slå den op, i Danmark, eller om det er nogen, der de har fået fortalt, på siden lige kan gå videre.
1: Og hvad, hvad nu hvis, at man kommer ind over grænsen og ikke bliver registreret, og man ikke har biometrisk pas? Er, er det så ulovligt?
3: Øh, altså, det, det, det kan da godt være, øh, hvis der er, at man, man kommer ind over grænsen ikke har sin, sin rejsepapir i orden, ligesom øh, det gælder for alle os andre, når vi rejser ud i verden, så vil det sgu også være den situation, der, der er gennem.
1: Og, og hvad så hvis øh, den her lastbilchauffør, som du siger, I har vejlet om lige at komme forbi jer, ja? hvad så hvis øh, man kommer til at køre over grænsen uden at komme forbi jer, ja? og man så har 10 med, som så ikke har ens papir? Deres papir i orden. Hvad står man så med der som chauffør?
3: Jamen, det er også derfor, vi siger til alle, som, øh, som spørger noget eller det samme, som du spørger om, der, at øh, kontakten grænsekontrollen, så man ikke kommer til øh, at bringe sig selv øh, i, i ugefør. Så, at sige. så, så der, der, der er det vores oplevelse, at man kontakter os, øh, og så øh, får vi vejledt folk, sådan, så de kan komme godt videre.
1: Ja, fordi bare lige for at forstå det rigtigt, så ville det faktisk være ulovligt, hvis man kom til at tage nogen med over grænsen så, der, øh, der ikke har papirerne i orden.
3: Det, det kan det være, men nu er det jo en lidt speciel uh, situation, som, uh, som vi har nu. Så det vil selvfølgelig også indgå i det, i det videre arbejde, hvis det, den situation måtte opstå.
1: Og hvad tænker du på, når du siger, at det er en lidt speciel, speciel situation?
3: Jamen, uh, vi har krig i Ukraine, uh, og uh, der er store flygtningestrøm der flytter ud af Ukraine, så det er en lidt særlig situation.
1: Altså ligesom man havde det dengang, de syriske flygtninge kom ind over landegrænserne?
3: Jeg forholder mig til den situation, vi har lige nu, og jeg tror alle, der følger med i medierne, kan se, hvordan de mennesker flygter ud af Ukraine.
1: Mm -hmm. Og, og så lige, når, nu når de så er kommet over og blevet registreret, altså dem der er taget ud i stik på prøvekontrol og så kommer over på, på det her, de her faciliteter I har, øh, så er der jo så nogen der skal til for eksempel Sandholm men så er der også nogen som bare egentlig øh, frit kan komme ud øh, i Danmark eller hvad man skal sige, men, men øh, hvordan ser det egentlig ud, altså øh, er der nogen der bare så øh, når de er færdige med at være hos jer, Øh, ligesom finder et eller andet hus at være i, eller hvordan foregår det helt lavpraktisk?
3: Jamen det, det ved vi faktisk ikke helt præcis noget om. Altså hvis du kan et lovligt ind øh, og i Danmark, så, øh, så er det ikke noget vi blander at sige som, som, øh, som politik. Og det er det der tilfælde, hvis du har et biometrisk pas eller hvis du har et ældre pas, hvor du så får en nødvisering. Så det vi oplever, der bor, efter vores oplysninger, bor der omkring 14.000 ukrainere i Danmark, og det vi hører i når vi taler med nogen af dem, der kommer her til fra Ukraine, at, at de så tager op og tager ophold hos en dårlig familie og venner, som allerede bor her.
1: Okay, og så lige et sidste spørgsmål her. Du sagde noget med, at der var nogen, der også kom til jer, fordi de gerne lige selv ville have lidt afklaring på, hvad de skulle. Hvad er det for en gruppe, vi snakker om her?
3: Jamen, det er så set uh, de samme mennesker, men det er så typisk dem, der har biometrisk præsk, uh, som typisk set uh, blot kunne fortsætte op i Danmark, hvis de har lyst, men de måske de har behov for at tage kontakt til, til os. Det, man skal huske på, det er faktisk en del, som kommer i egne biler uh, heroppe, ikke med i busser. Uh, og der hjælper vi dem så, at vi hen så kan lige få lidt at spise og lige drikke, og de kan høre lidt til omkring, hvordan det danske system uh, virker. Og så uh, hjælper vi dem med den her afklaring om, hvorvidt de skal fortsætte med, og, og bare tage ophold i Danmark, som såkaldt uh, turist, som de kan på deres biometriske pas eller om de måske uh, ønsker at søge asyl. Ja, jeg skal lige gøre opmærksom på, at der ikke var tale om
2: Robocop, men i stedet var det bare en lidt dårlig forbindelse, som gjorde, at det skrattede rigtig meget. Men det var så altså Michael Fusing, politiinspektør
1: Bri
2: og... Brian Fusing. Brian Fusing, og leder af udlændingekontrolaufdelingen ved Syd- og Sønderjyllands politi. Og jeg vil også bare lige tilføje, at der blev snakket meget om det her biometriske pas, og ganske kort, så er det altså sådan et pas, hvor man har digitalt foto og fingeraftryk på, og man der er en særlig visumaftale mellem alle EU-lande og Ukraine fra 2017, der gør, at man har 90-180 dages ophold. Og så spørger du ind, meget interessant her, til netop det her med, hvad hvis nu, at det er en ukrainsk statsborger, der altså ikke har fået det her konkrete pas? Og så kunne det i det tilfælde faktisk godt være ulovligt, og hjælpe dem over grænsen.
1: Og det er altså det spørgsmål, vi har tænkt os at holde fast i. Vi har også kontaktet Rigspolitiet for at få en afklaring på det her spørgsmål, for det er jo ret relevant. Lige nu ser vi rigtig mange danskere, der fragter Ukrainer over grænsen. Kun man risikere, at man gjorde noget ulovligt? Kun man stå i en situation, hvor man lige pludselig ikke var så glad for, at der kommer Ukrainer over grænsen, og så så man måske anderledes på det? Og hvad er forskellen egentlig fra dengang, hvor vi havde de syriske flygtninge?
2: Ja, fordi at vi snakkede jo i går med Lisbeth Sorling Andersen, som jo fortalte, at hun havde snakket med politiet om, om det var ulovligt eller ej, og faktisk ikke fik et svar på det. Og så senere blev hun dømt øh, for det efter anmeldelser på, på Facebook. Så det er noget, vi måske skal have en afklaring på. Vi følger op på det, som sagt.
1: Nu skal vi tale med politiinspektør Brian Olsen fra Østjyllands politi, og det skal vi, fordi at der er en 21-årig, der er fundet skuddræbt i en bil i Viby ved Aarhus. Vi har ham med på en telefon. Velkommen til, Brian Olsen. Tusind tak for det. Ja, vi har jo inviteret dig med på en telefon her, fordi der, har, der, har, der er en mand, der er fundet skuddræbt i sin bil. Øhm, i Viby nær Aarhus. Øh, og vi vil gerne høre dig, hvad ved vi om øh, ham, den 21-årige, der er øh, fundet skuddræbt?
4: Jamen endeligvis, så øh, konstaterer vi her i nat kl. 0.11, at der holdt en, en bil i lyskrydset ude på Ringberg Syd og Søndermangselet i, i det her bydelen. Og i, i den bil, der sad der en 21-årig mand fra Aarhusområdet, som var, var skudt i hovedet øh, og afgået ved døden.
2: Og øh, jeg, jeg vil gerne høre, ved vi om øh, bilen var i fart, da han blev skudt? Der, der var lige noget ind, at du sagde noget. Kan du lige få det igen? Ja, indgang til. Ved vi, altså øh, holdt han stille, da han blev skudt? Ved vi noget om det?
4: Alt det, vi vil klar Vi har brugt rigtig meget energi øh, her siden, øh, jeg ja, faktisk siden vi konstaterede øh, det, i krydset ude på i en samme video. For rigtig mange forskellige steder, og alt det det, vi er ved at stykke sammen i øjeblikket, og, og vi, vi er slet ikke færdige med det endnu.
2: Nej, så I er, æm... I, det er jo heller ikke andet end 24 timer siden, øh, så, så det vi er jo i den første del af det, og derfor er vi også rigtig glade for at have dig med igennem, at vi lige kan få en... Ved vi noget om der er banderelation endnu?
4: Altså jeg vil sige, at vi holder alle spor åbne, men i forhold til den afdøde er der intet, der tyder på, at Poggen har nogen som helst relationer til, til miljøet. Okay, er... øh, I og med, at øh, vi har, som sagt her det første øh, døgn for os, der er det vigtigste simpelthen, det er at, at få indsamlet alle de nødvendige beviser og få sikret, hvad der måtte være af viser, så ikke det går tabt, og herunder også sikre evn til øh, vidner, der var, var med... ja, er. Ja.
2: Undskyld, var han kendt af politiet?
4: Øh, nej, nej det er han ikke.
2: Det er han ikke, så hverken banderelation eller, eller kending af politiet. Er det ikke lidt usædvanligt at skuddrab i bil uden hverken kending eller banderelation umiddelbart?
4: Øh, det må man sige ja til, øh, og det er også derfor, vi holder ligesom, alle hypoteser åbne lige på nuværende tidspunkt, for at finde ud af, hvad er op og ned på det her. Ja. Øh, er der et motiv, eller er der ikke et motiv øh, til det her? Og, og, I øh.
2: og undskyld, jeg afbrød, I søger et køretøj i sammenhæng med den her efterforskning. Hvorfor er det, I ude og gøre det?
4: Jamen, det er fordi, at øh, vi sådan øh, umiddelbart forlængelse af, at vi konstaterer, at der sidder en, en skuddræt mand i, øh, i lyskrydset derude, øh, så finder vi ud af, at der holder en bil, som er, hvor der er sat ild til ud fra inden af noget, det hedder Årmsøvej øh, i vestlig retning. Den bil er, er yderst interessant for os, fordi øh, i forhold til den indsamling af andet video, vi har, øh, der er den meget interessant for os.
2: Og ja, så, så det er, og du, må også, du skal være velkommen til at give registreringsnummer og lave oplysninger, så hvis der sidder øh, folk og lytter med, så, så, så kan de øh, videregive oplysninger, hvis de skulle have noget.
4: Jamen, altså, vi, er, vi er meget, meget interesserede i sådan en sølvfaret øh, VW Golf variant med registreringsnummer HG 36244. Øh, alle, som har set noget omkring den bil øh, op til, øh, vi finder nu afdøde og lige så meget øh, efter øh, gerningen. Og
2: øh, så, 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 skal, så skal jeg høre dig her øh, frem efter. Hvad kan, vi, kan vi forvente at få nogle oplysninger øh, allerede i morgen måske, videre i forløbet? Det kan jeg ikke garantere.
4: Øh, altså lige så snart vi, vi kan, skal vi nok komme ud og, 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 og sige noget, men som sagt, her i den første tid, der bruger vi rigtig, rigtig meget energi på at finde ud af, hvad hele optagningen der, på få indsamlet de nødvendige dokumentationer og, og beviser øh, og så videre. Og sideløbende med det øh, kører der selvfølgelig også en benhård efterforskning med henblik på at kunne udfinde øh, gerningsmændene.
2: Okay, mange tak. Det var faktisk Politiinspektør Brian Nolsen, vi følger op, hvis der skulle være nyheder i sagen, og som sagt, så henvend jeg gerne til politiet. I kan kontaktes på 114, hvis I har oplysninger i sagen.
1: Ja, og om lidt, så skal vi høre fra en kvinde, der har hentet ukrainer til Danmark, men øhm, først, så skal vi høre om øh, en bestikkelsesag hos, øh, bestikkelsesag hos politiet, der måske øh, faktisk ikke havde noget på sig alligevel.
2: Bettina Jensen var den, højest, den tredje højst rangerende i dansk politi. Men efter et tip om vendetjeneste og bestikkelse, så har hun været tiltalt for paragraf 114 om bestikkelse. I dag er hun så frikendt. Søren Kjeldberg Ishøj er journalist på BT og har været med til at lave podcasten Politichefens Hemmelighed netop op denne sag. Og nu vil jeg gerne sige velkommen til.
1: Jeg tror... Øh... Vi, lige, øh, taler. vi skal lige skal have sagt lidt om sagen, inden vi går videre, fordi der er øh, ikke nogen igennem på telefonen endnu.
2: Okay, jamen ved du være Konkret, så kan jeg jo så prøve at sige, det er jo en meget medieomtalt sag, der har været i, i, igennem, øh, i, igennem længere tid. Og det er jo, den er jo anmeldelsen, går, går nogle år tilbage. Jeg ved ikke, om du har anmeldelsesåret her.
1: Øh, nej, men det handler jo om en en af de største bestikkelsessager, der øh, så vidt jeg kan huske har øh, været, hvor øh, Bettina Jensen, øh, som var den tredje højeste, ved ikke, om du allerede har sagt tredje højst i dansk øh, politi, og så øh, har øh, hun været øh, tiltalt for at skulle have modtaget en masse øh, gaver, var det ikke sådan? Ja, no,
2: det er korrekt. Ja. Øh, fra
1: en øh, veninde. Ja. som hun så mener, at hun ikke var hendes veninde, Og... men bare var hendes kollega.
2: Forløbet var øh, januar 2012 til maj 2015, øh, hvor hun uberettiget skulle have modtaget, fordret eller lavet sig tilsige en gave eller anden fordel fra Marianne Shirley Færø, hvis firma Just Training APS i samme periode leverede konsulentydelser til Rigspolitiet. Men altså den tiltale er jo altså... Ikke længere noget, der er relevant, fordi hun er blevet frikendt. Det vi jo selvfølgelig gerne vil høre om, det er, om den sagen bliver anket, og om den er færdig nu her.
1: Ja, og grunden til, at der ikke var nogen på telefonen, det er fordi, at vi nu har Søren Kjeldberg Ishøj, der har dækket sagen øh, intensivt med i studio. Velkommen til, Søren. Tak for du skal du Vi skal lige have igennem. tændt for din mikrofon, så Perfekt. kan vi bedre høre, hvad du siger alle sammen. Så nu er du på. Nå, du har jo fuldt den her sag. Og det, der jo så er sket nu, det er, at øh, hun er frikendt, Bettina Jensen. Hvad er dommeren øh, til grund for det?
5: Helt grundlæggende så er hun blevet frifundet, fordi at man mener, at øh, Bettina Jensen, at det er godt gjort, at hun har arbejdet for de penge, hun har modtaget fra Marianne Færø. Altså de her 800.000 kroner, som hun fik i overførsler fra sin veninde. Mens Bettina Jensen hyrer sin veninde i Rigspolitiet for 10,5 millioner kroner. Og der mener retten altså, at hun har arbejdet for de 800.000 kroner. Og... og dermed er det ikke uberettiget, og dermed ikke bestikkelse. Okay, så, så,
2: så men der er altså været en transaktion mellem den her veninde og hende, og så er hun så blevet
5: fyret også, skal vi vel lige tilføje. Ja, hun blev fyret i Rigspolitiet i 2017, og blev efterfølgende politianmeldt af Rigspolitiet, fordi der gik rygter om inden at hun havde en meget tæt relation til hende, Marianne Færø, der havde fået de her 10,5 millioner kroner på, på, på tre år. Hun fik også øh, i det bedste halve år for hendes vedkommende fik hun 4,6 millioner kroner, og i den bedste af alle måneder fik hun 2,2 millioner kroner. Øhm, og så sendte Marianne Færø så nogle penge retur, altså små 800.000 kroner. Øhm, kvinderne har så i retten haft den påstand, at Bettine Jensen har arbejdet for pengene, og øhm, det har primært været, deres, at deres dokumentationer og primært været deres øh, forklaringer. Og, øhm, og så har de haft nogle fakturer, som politiet har fundet i forbindelse med nogle rensninger, som også har bakket op om deres forklaring. Men det, som ikke har været der, er øh, tekniske spor, elektroniske spor, altså mails, pdf'er, øh, andet, som dokumenterer det arbejde, der udført. Så hvis nu, at de skulle bevise, at det ligesom, at der har været, at
2: hun har, altså Bettina Jensen, har modtaget penge, og modydelsen ligesom har været noget, hun har lavet i politiet, altså i tjenesten. Det var ligesom det, der skulle bevises, før man det kunne blive til en, til en straffesag.
5: Er det korrekt? Ja, altså man skal ikke bevise en til en, at der var den her udveksling, kan man sige, af ydelser. Alene det faktum, at Marianne Færø arbejdede for Rigspolitiet, og så hun var hyret af Bettina Jensen, at hun så modtog de her 800.000, det, det ville være nok, hvis man kunne godt gøre, at der ikke var arbejdet for pengene, så kunne det godt, sådan som jeg forstår det, øh, godt række til, til en dom for bestikkelse. Hvordan siger nu er det jo så lidt spændende, fordi det er jo
2: anklagemyndigheden, som jo er Bettina Jensens tidligere kollegaer, så at sige, øh, som, kommer
5: de til at anke den her sag? Ja, det, det, det ved jeg ikke. Jeg talte med anklageren, som sagde, at det er selvfølgelig noget, man, man overvejer nu, og det har man 14 dage til. Det skal lige tilføjes, at Rigspolitiet anmelder i sagen, og det er Københavns Politi, som er anklagemyndighed. Ikke? Så der har været et, selvfølgelig noget, noget armslængt princip der. der er selvfølgelig, ja, det, var ikke for, det var mere for, at kollegaer på den måde det er inden for samme myndighed. Ja, og det er, også, det er jo også noget, at når jeg har talt med eksperter i den her sag, som, som siger, det, at det er problematisk, at man... Altså man har Rigspolitiet, som, som ligger lige op og ned af Københavns politi, at der er nok mange mennesker der i, i, i den her, altså inden for politiet, der kender hinanden, de kommer de samme steder fra, øhm, at, at det i sig selv er problematisk, det er jo så ikke det samme som, at det har noget at gøre med den her ø, dom i dag, det er der ikke noget dokumentation for nogen, der tror på, men, men klart alene det, at man ligesom kan, kan have mistanken, er et problem, og der har Jesper Olsen fra Transparency International for eksempel sagt, at jamen, hvad med en slags auditørkorps, ligesom man har i forsvaret, for eksempel. En uafhængig instans, som går ind og undersøger det, hvis der er problemer internt i politiet med noget, der minder om... Alternativet er, at det er statsadvokaten i Viborg, der undersøger det, hvis nu det er noget, der foregår i København.
2: Ja, fordi man kan sige, at hvis hun har været i, i København, så har man jo højst sandsynligt også i sin tjeneste som København. Så har hun jo afleveret nogle beviser engang imellem til, til, til anklagemyndigheden og måske haft noget, noget. Så hvis man sådan rent fysisk flytter den over til Jylland for eksempel, så tænker du, at der er nok afstand mellem dem til, at der er mere uafhængighed?
5: Ja, så er der i hvert fald mindre risiko for, at de personer, så efterforsker sagen, de så kender dem, der er i København.
1: Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu er hun jo øh, blevet frifundet, og hun har jo været øh, sat af på sin øh, stilling, øh, mens den her sag, den har øh, foregået. Kræver hun en eller anden form for erstatning øh, for det her forløb, eller...?
5: Mm, nej, altså, det er ikke noget, hun har ydret på noget tidspunkt, øhm, og hun har heller ikke, hvad kan man sige, klaget over BT's artikler. Vi har jo skrevet om det igennem øh, seks års tid, øhm, og... Øhm og vi har jo sådan set heller ikke, hvis, hvis vi har skrevet om bestikkelse, så har der selvfølgelig været afsender på. Det vil sige, at det er en mistanke om bestikkelse fra anklagemyndighedens side, fra Rigspolitiet side. Og så har vi selvfølgelig løftet det kvæ eksperter. Øhm, så, men, men det er klart, en ting er en, en mistanke og noget, som ikke ser godt ud, og noget andet er... Og, og føre det til en domfældelse, og det, er, det kan nogle gange være to forskellige ting.
2: Ja, og så vil jeg også lige høre dig. Hvad med hendes, hendes ansættelsesforhold hos Rigspolitiet? Bliver det taget op til vurdering igen så?
5: Øh, nej, det, det, uden at jeg har talt med nogen om det, så er jeg ret sikker på, at hun er færdig i Rigspolitiet. Okay. Øhm, det er der ingen tvivl om.
1: Mange tak, fordi at, øh, du var med i studiet og sætte os ind i det seneste nye i sagen om Bettina Jensen, som jo så nu er blevet øh, frikendt i den her sag Søren Kjellberg Ishøj. Tak. Nu vender vi tilbage til vores øh, fokus, som er øh, den ukrainske krig og øh, ikke mindst de ukrainske flytninge, som kommer til landet, blandt andet fordi, at der er en hel del danskere, som simpelthen kører til Ukraine eller andre steder for at hente, her, hente dem hertil, og også for at have dem til at bo øh, i deres hjem. Vi har øh, snakket med en, som øh, vi har med på en telefon nu, Eva Olkær Bjørnebo. Velkommen til. Tak. Du er jo en af de mange danskere, som sammen med din mand har hentet to kvinder og to børn med hjem til Danmark. Og, de okay. bor, og, nogen, og den ene kvinde, det, det ene barn bor også hos jer nu. Hvorfor hjælper du og din mand ind i ukrainske
6: flygtninge til Danmark? Jamen, jeg tror simpelthen, det handler om... Altså, det, jeg skal lige sige, vi er ikke helgen eller noget som helst. Jeg tror bare, det handler om, øh, at det lige pludselig kom rigtig tæt på alt det her. Øh, det er et land i Europa. Øh, vi sad herhjemme og, og så alle de forfærdelige billeder og hørte, hvor slemt det stod til. Og, og lige pludselig kunne vi bare ikke holde ud med ikke at gøre noget aktivt. Øh, så det har egentlig været bevæggrunden for, at vi to afsted. Har det
1: betydet noget, at øh, Ukraine ligger i Europa? Det synes jeg, det
6: har, fordi at det er lige pludselig... Jamen, altså, det, det er ikke naboen, men, men, men det er et land, der øh, ligeså vel kunne blive ramt som jamen, andre lande. Øh, og, det kom, og det var lige pludselig rigtig, rigtig tæt på os. Øh, det, de har nogle værdier, som vi kan holde, altså, forholde os til. Så jeg synes, det, det var frygteligt at sidde derhjemme og bare øh, og se på. Var det noget, der
1: sådan, øh, kan du, altså sad i sofaen og så noget i fjernsynet, og så øh, lige pludselig så besluttede jeg for, at øh, I skulle sætte jer ud i bilen og køre til Ukraine? Eller hvordan, hvordan foregik det egentlig?
6: Jamen tæt på. <laughs> øh, jamen Min mand havde egentlig gået og grublet over det i flere dage... Øh, og, øh, og lige præcis siger han så, at jeg, jeg, jeg bliver nødt til at gøre det her i weekenden. Jeg bliver nødt til bare at rive alt ud af kalenderen og så køre afsted. Øh, jeg tror simpelthen ikke, at han kunne holde ud ikke at have gjort noget.
1: Hvad tænkte du, da han sagde det?
6: Det er jo det mest rigtige, jeg nogensinde har hørt. <laughs> <laughs> um, okay. Det kan mening. Øh, det gør simpelthen så meget mening, at han, at han gjorde det, og øh, at vi sad vores hjem til rådighed for, for hvem han nu end øh, fik med hjem. Så han tog alene
1: sted, og så var du så øh, derhjemme imens?
6: Ja, jeg har en datter, og, øh, og, øh, og jeg selv er højgrædighed, så jeg tror at det. det havde, køreturen havde jeg nok ikke haft så godt af, Nej. Men, øh, men jeg havde så travlt med at, ligesom at få, få styr på en masse andre ting herhjemme.
1: Og, og hvordan planlægger man så lige at tage sådan en uh, tur til Ukraine og skulle hente nogle mennesker? Altså hvordan, hvordan planlægger han det?
6: Jamen, øh, jeg vil sige, at det var øh, fuldstændig organiseret kaos. Det startede som en tanke, og egentlig bare, jeg kører afsted og ser, hvem jeg finder, til at vi skrev ud i netværk og i forskellige grupper, og lokalt også. Og lige pludselig kom vi i kontakt med nogen, der havde noget bekendtskab til de her kvinder og børn, som vi så har taget med hjem.
1: Okay, så det, så det var no, i nogle øh, forskellige netværk og sådan noget, hvor I skrev ud, og så fandt de ud af, at men altså, da han kommer mm. ned til grænsen, øh, ja. er der så nogle aftaler på plads, eller er det bare sådan
6: lidt random ja, men... pick? Nej, nej, altså jeg vil sige, at øh, han kørte afsted, og jeg havde så kontakt herhjemme med de, øh, de andre, som, som havde kontakt til de her kvinder, øh, som vi så fik... Også kontakt til så det var som lidt med hele tiden at høre, hvor, øh, hvor de var henne, fordi de var været ude på en forfærdelig lang rejse. Øh, og er end et helt andet sted, end vi egentlig havde aftalt at hente, men det var jo sekundært. Ja, okay, så du var faktisk
1: koordinerende på en måde, så du havde kontakt til din mand, mens han var afsted for at finde ud af, hvor det var, han egentlig skulle køre hen?
6: Ja, sådan... En Jeg vil sige, at vi havde det meste planlagt da han, altså inden for det første halve døgn, hvor han var på farten. Og, øh,
1: og da de så øh, kommer tilbage til jeres hjem, øh, nu siger I, at de har den ene kvinde ud af de to, og det ene barn ud af de to hos jer. Mm, øhm, ja. hvor, hvorfor kun øh, halvdelen af dem, I har med, og hvor, hvad så med
6: de, de to andre? Jamen, de havde nogle kontakter, som, som øh, overtog herfra, øh, og nu skal vi finde ud af, hvad der skal ske med den kvinde og, og det barn, som er hos os, øh, om de skal videre, eller om vi beholder dem her. Øh, jeg tror, det kommer meget an på, hvordan kommunerne kan håndtere øh, de her flygtninge. Mm. Nogle kommuner er faktisk klar, selvom at der egentlig ikke er, <laughs> er, er, er lovbehandlet helt færdigt, øh, hvor andre kommuner måske ikke er. Hvordan
1: er det at have en kvinde og øh, hendes barn, som er flygtet fra
6: krig boe i øh, jeres hjem? Det føles simpelthen, som om at det er det mest naturlige. Det lyder helt vildt mærkeligt, fordi vi kender jo ikke de her mennesker. Øh, men de, øh, de, de blænder bare ind i vores hverdag. Den så, fungerer jo stadigvæk, så vi har, <laughs> vi har stadigvæk... Øh, Børn, børn, der hvad det græder, og, og vi skal op om natten, og de skal også i institution og sådan noget ting, men mm. de, de er her fuldstændig, som om vi har kendt dem i 100 år.
1: Og så er der jo det her med, altså noget af det vi er jo kigger på her på Døgnrapporten, det er den her forskel mellem, den her tilsyneladende forskel, der, der er mellem den gang, hvor vi skulle tage imod syriske flygtninge, og så til i dag, hvor det er de ukrainske flygtninge. Yeah. Har du gjort dig nogle tanker om, at det I egentlig har gang i dig og din familie, altså både med at hente dem ind over grænsen og hus dem, mm -hmm. om det egentlig er ulovligt?
6: må man jo ikke sige sådan nogle, øh, nogle banord <laughs> på, på live radio, men det, det må det, man tror gerne. Jeg faktisk nej, Det tror jeg faktisk øh, slet ikke, vi har overvejet. Det var sådan en pæn måde at sige på. <laughs> altså, det er I ret ligeglade med. Fuldstændig. Ja. Altså, de må jo komme og banke på, hvor større og sige, at vi har gjort noget forfærdeligt. Hvis, hvis... Men det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen, der synes. Altså, vi har jo oplevet øh, vi har oplevet enorm opbakning, øh, både lokalt, øh, hvor vi bor. Men, men også altså, i vores netværk, øh, der er jo ingen, der har stillet spørgsmålstegn, hvad vi har gjort. Har I
1: selv, altså, fordi noget af det, der gør forskellen, det er det her med, om man har visum, altså det her biometriske pass, altså har man, øh, har man ret til indrejse i Danmark, eller mm. har man ikke det? Har I øh, spurgt øh, jeres, øh, dem I har fragtet, om, øh, om de har papirerne i
6: orden? Øh, det tror jeg faktisk ikke. Nej.
1: Så det, jeg, I, ved, tror, I ved ikke engang, hvad deres status er?
6: Øh, jeg tror, deres pas er biometriske, men, men altså, det er ikke noget. Det, det har faktisk overhovedet ikke været min øh, første bekymring. Jeg, jeg siger, min første bekymring var egentlig mere sådan, at få dem til at lande. Øh, min mand fortalte også, at, at ved grænsen øh, mellem Tyskland og Danmark, der blev han bare fint vænket videre. Der var, ikke, <laughs> der var ikke nogen, der gjorde hold eller noget som helst. Han var ikke... At politiet de,
1: de trækker ham ikke til side for at tjekke, hvad det Nej. var, der foregik? Nej. Nej. Okay.
6: Så det har været den indtil videre i hvert fald? Altså, det synes vi jo, det har. Øhm, jeg forventer faktisk heller ikke andet. Nu tænker jeg jo, at det, det... Nu føler vi jo lidt med på sidelinjen for at finde ud af, hvad der sådan skal ske nu, fordi det er jo klart, at de her kvinder, altså øhm, de er jo enormt tabre og enormt stolte. Øhm, de vil bare gerne ud og arbejde, prøver at falde til, øh, finde ud af, hvad der skal ske. Øh, så de er jo klar på, hvad som helst. Så vi sidder sådan og prøver at følge med i, hvordan det går med, med det her med, med hastebehandling, opholdstilladelser osv. Så, mm -hmm. øh, så de er heller ikke bange for at få ørerne i maskinen på den måde. Øh, det tror jeg slet ikke, det vil blive Nej. aktuelt.
1: Det må vi i hvert fald håbe, men øh, tusind ja. tak, fordi at, øh, du var med, Eva Olkær Bjørnebo. Mange ja, tak. Nu skal vi jo til det her med flydende kokain Noget vi har talt en del om på redaktionen Og nu skal vi tale om det i studiet Og det har vi glædet os til Måske skal vi lige kort introducere det her Hvad kan man kalde det et begreb Normalt så kender man jo kokain fra, som pulver
2: det gør nogen.
1: Det gør nogen. Det gør man sådan i medierne. Der blev det, så er det jo tit, så er det pulver, man hører. Men nogle gange så hører man også, om det er flydende form. Og øh, det begyndte vi så at spørge lidt ind til og ud til. Og jeg lavede nogle opslag på sociale medier for at høre, hvad, 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 for, hvad er det her flydende kokain for noget?
2: Vi var jo meget i tvivl om, var det her noget, man brugte aktivt i indsmuglingen, eller var det noget, man indtog? Fordi vi havde, og det der med, vi har jo haft de her sager op før... Vi har haft ret meget kendskab til øh, hvad skal man sige, straffelovens bestemmelser omkring kokain og brugen af kokain ude i det ganske land, og vi har altså ikke haft hørt om det før.
1: Nej, og så får vi så at vide, at flydende kokain handler ikke kun om, når man skal smule det ind, fordi det bliver også kaldt coke spray eller coke vand og er en ting i nattelød, som man indtager gennem næsesprays. Det er der flere, der har fortalt om, og nu har vi faktisk... Øh, en i studiet, Mark Charles, som uh, nu bor i Berlin, men tidligere har boet i uh, København. Vi har ham ikke med i studiet, vi har ham med på en telefon. Uh, og han, uh, du er med igennem nu, Mark, og skal fortælle os uh, lidt om, hvad flydende kokain er. Er det ikke rigtigt? Velkommen til, Mark.
7: Jamen, tak skal du have. Jamen, altså, det ved jeg ved ikke, om jeg skal fortælle jer, hvad flydende kokain er. Altså, det er jo givet net sig selv, det er jo bare flydende kokain. Ja. Yeah. Øhm.
1: Men, men du kender til det, og du kender til det, fordi du blandt andet har indtaget det i flydende form. Kan du ikke lige fortælle, øh, hvordan foregår det?
7: Jamen, det foregår ved, at øh, det kommer i sådan en lille glasflaske, øh, der minder lidt om en altså, helt almindelig næsespray, faktisk. ikke. Øh, jeg, tror, jeg tror ikke, det kommer sådan, når det bliver smulget ind. Øhm, men det kommer i en lille næsespray flaske og så gør man bare det samme som næsespray øh, bruger den to gange i hver næsebord, så... og så fungerer det.
2: Og hvem to, giver dig inst
7: de instruktioner med, at det er to gange, og ikke fire eller fem eller Nej, en? nej, Det er jo bare noget, jeg fik at vide øhm, af, af den person, jeg nu købte af. Nå, okay. Det, var hvem... noget, du gør. det svarede nødlunde til, hvad der, til en, 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 en linje, der kan passe på en telefon, ikke?
1: Okay, og hvad hedder det? Nu siger du, at det var nogle instruktioner eller noget, han sagde ham, du købte af. Hvordan er det nu lige, at du har fået fat i kokain i flydende form i de her næsesprays?
7: Jamen, det var ikke noget sådan, det er, øh, det er ikke så normalt at få fat i på den måde. Altså, det er ikke sådan, det er ikke noget, man sidder på på klubberne eller ved sin... Øh normale pusher eller noget som helst. Det er sådan, jeg fik det for en, der, der havde nogle øh, relationer til sygehus, eller i hvert fald sådan en form for sygehuset. Øh, hvad hedder det så?
1: Så det, det er Ja, nogen... Han arbejder
7: på syghuset. Ja, han... Skal vi sige sådan ikke?
1: Ja, okay. Så han har en stilling på et sygehus, og så er det så åbenbart sådan, altså, så han har skaffet øh, kokain på Nyssprace fra sygehuset.
7: Jeg ved ikke, om det var på næsespray fra sygehuset, men du kunne jo købe tomme næsespray på Amazon og så noget der ikke, og så kan du jo så hælde øh, væske over i, i, hvad du nu har lyst til.
1: Men hvordan så de her øh, næsesprays ud? Altså er der markater på dem?
7: Jeg så nogen øh, engang, han kom med noget, forbi, hvor jeg boede på et tidspunkt, hvor der var noget markat på. Øhm, der altså? lige i hvert fald noget, der var øh, fra sygehuset.
2: Stod der flydende kokain der?
7: der stod ikke flydende korean på, men der stod noget korean ting og så noget nogle, du ved, små bogstaver med et eller andet hygrogiket hy og bare bare whatever whatever
2: og det er jo så fordi det bliver brugt medicinsk på hospitaler til nogle andre sammenhænge det
7: kunne ja lige præcis og jeg ja men det tror jeg, og jeg tror det er fordi at hvad han fortalte gang noget med at det var blevet lovligt i USA i for nogle år siden, brugte det til noget medicinelt ja. virke. Vi, vi,
1: vi ved faktisk, at det bliver brugt til nogle næseoperationer, men øh, spørgsmålet er nok mere, hvad bruger du det egentlig til?
7: Hvad jeg bruger det til? Ja, hvad, altså hvad bruger hvorfor bruger... Hvorfor skal, skal vi lige huske på det i dattid? Skal vi lige huske
1: på det i dattid? Ja, ja, ja. <laughs> hvad brugte du det til? Hvad brugte du det
7: til? Jeg brugte det jo, jo på samme måde, som, øhm, som jeg brugte almindelig kokain. Ikke? Altså almindelig kokain. Altså... <laughs> stoppe kokain, ikke? Altså, jeg, brugte, jeg brugte det for at få samme effekt. Problemet var så jo bare, at det blev sådan lidt kedeligt, synes oh. jeg jo. Helt personligt for mig det er det lidt kedeligt, fordi det er jo også noget, noget ritual lige, at gå ud på toilet, og der der det op, og være lidt ulovligt og være lidt, lidt slemme drenge og sådan noget der, ikke? Øhm, ah, men men, men så... altså så for mig, der, der mistede lidt virkning. Jeg tror også, det er meget placebo. Jeg, jeg synes faktisk ikke, at det virkede så godt, men det kan jo bare være, at det er mit eget hoved, der fucker med mig. Ikke?
1: Men du bliver nødt til lige at satte, fordi det er jo ikke alle, øh, der kender til de her oplevelser, som du beskriver nu med, at øh, det er ikke øh, det der med at gå ud på toilettet. Altså, hvordan, tager du det? hvordan tager man øh, kokain, øh, når man tager det i pulverform, og hvordan tog du det, når det så var i næsespraysform? Altså, hvad er forskellen?
7: Jeg forestiller forestille mig, at du er på en øh, klub øh, et sted. Og så har du den her pose i din øh, lomme eller penge eller hvor du nu har den henne, den har fyldt med sådan noget hvidt pulver. Det pulver, det dur som regel ikke, at hvis du tager det frem midt på dansegulvet, og så skulle du og at, at, at smøre noget ud på din telefon og hakke det op. Det dur ikke, så bliver du smidt ud, fordi at det er ulovligt, og det vil de ikke have udenpå i hvert fald. Ikke? Alle ved det, ikke gør noget, men stadigvæk. Så tager, går du så ud på toilettet, tager måske en ven med, måske et par venner med. Så har du en toiletbos, hvor du går ind alle sammen. Så lægger din telefon horisontalt. Øh, deler lidt pulver ud på din telefon. Og tager nogle et par øh, kreditkort. Eller tager et par rejsekort frem. Eller whatever. Pakker det op i, nogle, øh, i fin form. Og så laver du tre liter. Lad os sige det. Ik? Og så er der en til hver. Og så ruller du en sæde, eller har et rør, eller whatever. Og så surer du dig op gennem et af dine næsebord.
1: Godt så. så. Så er vi med på den del, og det, det, foregår, ja, og det foregår ude på toilettet. Og
7: basic det use. 101.
1: <laughs> og det er det, du beskriver som sådan, den der, sådan, det der lidt ekstra high, du får, fordi man skal skjule sig ud på toilettet. Ikke?
7: Det og, tror jeg. det tror jeg. jeg tror, det er meget med det at gøre.
1: Og, og så siger du så de her næsespray fordi det er det, jeg har så hørt fra nogle andre, der har vendt tilbage til mig, da jeg spurgte ud på sociale medier, om der var nogen, der kendte til det her med flydende kokain på næsespray at det ligesom det smarte var, at så kunne man bare have det med på klubben, og så kunne man stå på Så kunne Du have det
7: med på klubben, så kunne du have med på dansegulet, og så kunne du lige stå på dansegåret lige tøt, tøt, ingen lægger mærke til noget, du har måske en høfeber eller et eller andet, der er bulleret dig ud af, så kan du undskylde dig med det. Men det prøver det af, at dørmænde ved det jo også godt. Altså alle ved det, og de ved jo også godt, hvis de sådan tjekker dig i døren, og så når de finder NASP, de ved jo godt, du er, ikke. du er ikke på klub, fordi du har influenza, eller sådan du har den ikke med, fordi du har influenza, vel. Du har det med, fordi der er et eller andet i. Ja. Så så finder man med alle mulige måder at gemme den på, ikke? Selvfølgelig, man får det altid med ind på en eller anden måde, ikke?
2: Men føles det måske heller ikke ulovligt nok? Altså, du ved, du snakker om det her med at du sig lidt, som man føler sig lidt slem, eller sådan, når nu det er
7: på en medicinsk flaske? Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Det er sådan, det er ikke sådan, det har ikke så meget tillokning, du ved, det er ikke sådan, det er ikke så meget eskubar over sig, vel?
1: Men, men sådan ud over den sådan, hvad kan man sige, forestilling, man har om, øh, hvordan det ene er i forhold til det andet, og hvordan det er mentalt, hvordan, sådan, hvordan er virkningen? Øh, virker det hurtigere, når man indsætter det på den måde, altså flydende, eller hvordan?
7: Det vil jeg ikke sige. Nej. Det er i hvert fald ikke for mig, måske for nogen. Ved. Jeg tror til gengæld, det, der er i væsken, er, er lidt renere end... Øhm, end det, der kommer i form, kunne jeg forestille mig.
1: Okay. Og så bare lige, sådan lige øh, kort for at vende tilbage til, hvordan du har skaffet det, fordi øh, min opfattelse var også, at man, man, du ringer ikke bare til de normale øh, pusher eller skriver, at øh, du skal have øh, kokain i flydende form. Øh, altså, udover at du selv nej. har skaffet det øh, fra venner, der har arbejdet i hospitaler eller sygehusvæsenet, altså, øh, kender du til andre, der også har skaffet det på den måde? Er det den måde, man skaffer ja. det på?
7: Ja. Okay. ja, som regel. Som regel, er hvad jeg kan forstå. Okay. Så der, 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 jeg kender i hvert fald ikke nogen, der kører rundt med, med flydende, Altså sådan normalt.
1: Nej, okay. Øhm... Så der skulle det
7: være noget helt ekstra, men det har jeg i hvert fald ikke hørt noget om.
1: Nej. Øhm, Mark Charles, vi bliver nødt til at runde af
7: øh, for nu. Og, og vi må vist også lige tilføje. Og, og skal vi også lige prøve at lade være med at tage stoffer? Ja, og vi skal også og lad tilføje. Lade, at vare, at, at, at hvis vi gør det, ikke, lad være med at misbruge og bare bruge.
2: Ja, så det er kun hvis, kun hvis man får, øh, får hvad hedder det udskrevet på recept, den her i form for, ja, af sin læge, og det er jo, at straffeloven yeah, forbyder jo at indtage ja.
7: kokain. Ja, 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 det er vigtigt vi ikke gøre. Tak, vi ikke gøre for,
1: tak for den afrunding.
7: <laughs> det var så lidt Okay, have det dejligt, Jeg
1: ja, ja, lige mod, Mark. Hej.
7: Okay, det. hej hej.
2: Jeg, jeg ved ikke med dig, Michelle, jeg har det lidt som om, at jeg lige har fået sådan et skud af det der flydende kokain, der. Det, det jeg er blev lidt, jo lidt at køre.
1: Ja, det blev lidt, øh, vi har også glædet os meget til det her, og så øh, er det jo bare altid lidt interessant, når man hører fra folk, der, øh, fordi det er jo sådan noget, folk normalt ikke vil fortælle om. Og så ja. Øh, ja.
2: Og, og øh, vi tager lige en her, øh, døgnrapport, som vi kalder det, det er jo altså en helt nyt frist fra politiets øh, første, omgang med dem, og der har vi stjal øl i Kvickly og fik en straksbøde.
1: Hvor har du, øh, hvilken politikreds er du i?
2: Østjyllands politi. Det, den her kunne måske være sket over hele Danmark, men lige i dag er det altså mandag kl. 12.31 fik Østjyllands politi en anmeldelse fra Kvickly i Proens Galeri, hvor en medarbejder havde spottet en mand, der puttede en øl i sin jakkelomme og derefter gik forbi kasselinjen uden at betale for noget. Det er jo altså noget, der sker. Så sker der det, at... Øh Politiet bliver tilkaldt, og han øh, erkender, og så får han det, altså det, der hedder en straksbøde på 500 kroner.
1: han erkender forholdet?
2: Han erkender forholdet, af hans, af hans og når, at han har stjålet. Og manden var udenlandt statsborger, så fik han en straksbøde på 500 kroner.
5: Mm. Ja. så
2: oh, er jeg der.
1: Nu har vi fået vores kollega Agnes Vest i studiet. Hej hej. Velkommen til, Agnes.
2: Og øh, under en køreprøve, så er der mange ting at være opmærksom på. Man skal være opmærksom på gearskift, øh, blink, koblingspunkt og måske også kørelærers hånd på ens lår. I hvert fald, så er der en motorsavkyndig i København, der er tiltalt for at have krænket 74 kvinder under deres køreprøve. Agnes Vest, du er reporter her på programmet, og du har været i retten i Frederiksberg i dag, hvor den her sag var oppe. Vi talte også om det i går. Men kan du kort forklare, hvad det er, manden er anklaget for at have gjort?
0: Jamen, han er jo anklaget for at have krænket 74 kvinder, som du fortalte, mens de har siddet til køreprøve. Og ifølge anklageskriftet, så har han øh, blandt andet taget dem på lovet, øh, kørt hånden lidt op og ned af deres lov, nusset dem i nakken. Jeg øh, synes, rigtig mange gange hørte vi i anklageskriftet, at han sådan satte sin hånd oven på deres hånd, oven på girstangen, og begyndte at tale om sådan sit eget øh, sexliv med konen derhjemme, og spurgte ind til deres sexliv. Og så øh, var der også en del af de her øh, anklager, som gik på, at han... Øh, under køreprøven, bad dem køre til Valbeparken her i København, og så fik dem til at stoppe, øhm, og så gå ud af bilen. Og da de så var gået ud af bilen, så bad han dem vende sig om nogle gange, og så gik han ellers i gang med at massere dem. Og i hvert fald et af de anklager, jeg kan huske, der varede det fem minutter, ifølge den forurettede. Det synes jeg er ret lang tid at blive masseret, mens man er i gang med sin køreprøve. Øhm, og han... Jeg har så også sådan, ja, krammet øh, nogle af de her kvinder, efter han har masseret dem og taget dem øh, ud. Michelle fik lige hældt lidt vand op, det var det, der skete <laughs> der. Men jeg stod stået og krammet dem, og der øh, laver jeg mærke til også, da anklageskriftet blev læst op inde i retten, at øh, et af de her kram vejede op til to minutter. Og øh, altså det er meget, meget få mennesker, at jeg personligt selv vil kramme øh, to minutter. Jeg tror ikke lige sådan, min kørelærm, mens jeg sidder øh, til køreprøven, er, eller ikke kørelærm, øh, motorsagkyndig er og med.
2: Øh, hvordan var deres øh, vidneforklaringer? Mindede de om hinanden, eller hvordan?
0: Altså, vi har jo ikke øh, hørt øh, vidneforklaringerne endnu. Indtil videre er det stadig bare anklageskriftet, men det var enormt gentagende. Øhm, altså, jeg mistede helt sådan øh, fokus i forhold til, fordi de blev ved med at sige, at øh, så den her den her dag, der øh, kørte ud til Valbeparken, øh, bad hende gå ud af bilen, masserede hende, øh, og nogle af dem sagde også, at han havde sådan øh, krammet dem, øh, og så kunne de ligesom mærke sådan, hans reageret lem. Øh, men ja, altså det var enormt gentagende i forhold til, at det lød ret systematisk, det her. Og hvad er hans forklaring på det her? Det er jo, han, det er jo ham, der har afgivet forklaring i dag, det er ikke korrekt? Det er netop korrekt. Jamen han øh, havde egentlig ikke så meget at sige, og ifølge hans... Øh Forsvar, så altså sådan efter anklageskriftet og alt det, man er anklaget, det bliver læst op, så har man jo mulighed for ligesom at komme med nogle kommentarer. Og der havde han ikke lyst til at sige noget, og ifølge øh, hans forsvarsadvokat, så var det altså fordi, at han ikke kunne huske øh, nogle af de her sager. Han kunne simpelthen ikke lige sætte nogle øh, ansigter på, eller navne på, eller huske, hvem, at det her skulle have været sket. Øh, og han siger så, at det, efterfølgende siger så, at det blandt andet har noget at gøre med, at han... Øh, hver dag kan have op til syv køreprøver, og så fem dage om ugen giver 35 om ugen, og altså har haft flere tusind køreprøver, og han derfor har svært ved at huske det.
1: Altså huske, om han har givet massage og krammet og kørt det mod i Valbyparken, hvor han er stoppet? Altså, han øh, nægter, at han har
0: øh, kørt dem ud i Valbyparken. Eller ikke, de har jo så selv kørt, ikke? Men øh, bedt dem køre ud i Valbyparken og øh, stige af. Og han siger, både, nægter både at skulle have masseret dem og krammet dem. Han siger, han har kun krammet dem, hvis de har bedt om at kram efter køreprøven, fordi de har været glade for, at de har været bestået. Men øh, alle de andre ting, siger han ikke. Det eneste, han siger, han kunne have gjort det er, at han, øh, og det var sådan, jeg synes, det var sådan en mærkelig detalje, men han sagde, at det, han kunne have gjort, det var, at han måske kunne have holdt dem i hånden, og øh, ikke på sådan en, øh, nu holder vi lige i hånden, men han sagde, at han havde sådan en måde, hvis folk var meget nervøse, så havde han sådan en teknik, der hed øh, kom, nu tager jeg lige din hånd, og så suger jeg al din nervøsitet ud af dig, og så, så åbner jeg døren, og så smider jeg det bare ud. Og det var ligesom sådan hans forklaring om, at øh, det kunne være grunden til, at han havde holdt dem i hånden. En af anklagerne går også på, at han skulle have snakket om sit eget sexliv, er det korrekt? Jamen det er der faktisk flere af dem, øh, der gør. Og, øh, hvor han både fortæller om, eller ifølge anklageskriftet skulle have fortalt om, hvilken slags sex han har med sin kone. At det har de nogle gange gjort i naturen, og han er vild med hård sex, hvor man sådan skal bindes op. Og så har han så efterfølgende spurgt øh, eleven der, øh, hvilken... Forskyld, jeg mig lige ja. øh, eleven, om hun ville med ud og have et glas vin bagefter.
2: Altså, så han har først spurgt og først forklaret om sit sexliv i detaljer om seks. og bagefter spurgt, vil du med ud at have et glas vin? Ja. Okay.
1: Altså, der er øh, 74 kvinder, og kvinder her, øh, og øh, ligger de her øh, sager tæt på hinanden? Er det foregået over fem år, eller hvordan øh, ved vi noget om det? Jamen, det er foregået fra
0: 2015 til 2019, og måden man egentlig øh, opdagede det var, at der i øh, 2019 var en kvinde, der klagede ind. Øh, og da man så kiggede på den her klage, så prøvede man sådan at øh, undersøge, om det var sket andre gange, øh, så man øh, kontaktede nogle af de øh, kvinder, som havde været til køreprøve hos øh, den her politiassistent i øh, månederne op til... Og så fandt man så ud af, at der var, jeg tror, syv ud af ti. De havde også oplevet, at han havde været sådan grænseoverskridende. Og så udvidede de ligesom den her periode, og da de havde udvidet den til 5 år, så kunne de ligesom se, at der havde de nok til at få 74 kvinder i hvert fald på anklageskriftet. Og hvordan er han? Øh, jamen, jeg... Jeg var faktisk lidt overrasket over at se ham, eller sådan, fordi jeg havde forestillet mig, da jeg ligesom havde hørt om den her sag, tænkte jeg, okay, det er virkelig øh, en klam type. Men han mindede sådan lidt om sådan den biologilærer, man har haft i, øh, for, eller i gymnasiet, og sådan med runde briller og godt hår og fodformede brune sko og sådan meget stille Og på en eller anden måde virkede han bare som sådan en, øh, som måske ikke lige havde fattet, at øh, tiderne var skiftet.
1: Hvordan er det? Er der flere øh, retsdage?
0: Det er der. Der er syv retsdage mere, og øh, fra i morgen, så skal de til at høre nogle af de forurettede, altså vidnerne i sagen. Og jeg ved, de øh, kører med 14 øh, øh, forurettede kvinder om dagen, som, så der, der er mange, øh, de skal
1: igennem. Vi kommer til at høre mere fra sagen, og hvordan det går. Er der noget, du øh, mangler at sige om øh, din dag i retten? Jeg
0: tror måske, fordi nu fik jeg lige nævnt det der med, at, øh, han, at der var nogle af kvinderne, som sagde, eller ifølge anklageskriftet havde øh, sagt, at de kunne mærke hans øh, erigerede lem, når han sådan krammede dem og masserede dem. Øh, og der sagde han selv, der hiver han faktisk øh, midt under øh, det her retsmød, så hiver han øh, en lommelygte frem, som han siger, at den skal de have på sig, og han siger, at det kan muligvis være den, som øh, kvinderne har mærket. Okay,
1: jamen øh, på den note, så tror jeg, at vi øh, slutter øh, øh, indslaget om øh, øh, de øh, 74 øh, kvinder, som øh, har øh, anklaget øh, manden her for øh, krænkelser. Tak til dig, Agnes Vest, vores kollega her på Døgnrapporten.
2: Mit navn, det er Rachid Motik.
1: Mit navn er Michelle Færk.